1: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, космос наш. Поехали. Мы, э, как вы знаете, неделю назад дали старт новому нашему проекту. И э, собираемся в апреле этого года совершить автомобильный бросок э, через подпространство на Байконур. Причем собираемся взять несколько человек из нашей аудитории. И приятно, что подтягиваются уже в социальных сетях. Вы подтягиваете, друзья мои, наши слушатели. Кто-то предлагает просто самого себя, женщина кричит в отместку за армейский проект возьмите нас на да. А, 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 некоторые выступают более конструктивно, например, один мужчина предложил 50 тысяч рублей спонсорской помощи. Не другой, другой космическое питание в тубах взять в дорогу и его вместе с космическим питанием. Так что, друзья, мы есть варианты, чем заинтересовать жюри в соцсети. Да, и мы продолжаем разговор о нашем космосе, потому что в этом году Исполнится 55 лет со дня а, полета Юрия Алексеевича Гагарина. И в нашей студии, естественно, раз в неделю гости, которые гораздо больше, чем мы наверное, с вами ориентируемся в этой теме, да, знают не понаслышке этот вопрос. Я рад приветствовать в студии студии Сергея Александровича Жукова. Сергей Александрович, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро, Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Да, Сергей Александрович является президентом Московского космического клуба «Космонавт-испытатель», действительно член Российской Академии космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского. И, Сергей Александрович, мы сегодня предметно поговорим о, ну, вот такая тема у нас звучит достаточно громко русский космизм до Циолковского ну да? И ракетостроение Конечно. да 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 в принципе mm-hmm. и э, понятное дело что люди интересовались э, э, полетами э, куда-то там во внеземное пространство да ну с тех пор наверное как церковь в частности католическая перестала людей за Такие идеи сжигать, что, в принципе, куда-то можно э, полететь. Потому что э, до этого учения говорил, что лететь никуда не надо, мы в центре. Мы уже здесь. Вот Сергей Александрович, к какому периоду в нашей стране, в России, в Российской империи, получается, относятся первые задумки, первые идеи, что возможно отправиться куда-то туда, к звездам?
2: Ну, мечты ведь они бывали и раньше, и в нашей стране, и до нашей страны, и до того, как начали сжигать, и потом после того, как прекратили сжигать, все время люди мечтали об этом. Как-то осмысленно, в разных странах по-разному, но вот Ростан написал все равно до Бержирака. 19 век, главным образом 19 век все-таки. Появился Суховой Кобылин, который после свадьбы Кричинского заинтересовался философией Гегеля и что-то такое придумал выделил три периода жизни человечества: первое – это освоение Земли, второе – освоение Солнечной системы, а третье уже расселение по пространству. И как-то это шло параллельно. Вот Кибальчич, который придумал бомбу, был одним из участников покушения на Александра II, находясь в крепости перед казнью. Замыслил очень интересный межпланетный аппарат uh-huh. И, правда, не успели при жизни опубликовать Его казнили в в м году 1881. Убивец же Ну вот убивец, да Тем не менее думал о дальнем будущем Потом в 18 году его проект оказал, оказался опубликованным А с чем интересен вот этого заключенного проекта? ну это был межпланетный аппарат так. с ракетным двигателем который поворачивался то есть был так как сейчас говорят изменяемый вектор тяги который позволял ориентироваться в пространстве или летать с места на место у него было ну скажем а идея вот которая и сегодня жива идея которая, к постройке аппарата которая сегодня жива от которой многие уже конечно готовы отказаться когда говорят о двигателях на новых физических принципах в принципе это отбрасываемая масса это ракетный двигатель, в котором что-то сгорает, uh-huh. что-то отбрасывается за счет этого. А, сама конструкция продвигается в пространстве О, кстати, с огромной скоростью. А можно
1: мы чуть-чуть отвлечемся? Тут нам Рустам, значит, вернувшийся сегодня ночью э, с космодрома нашего. Восточный. Э, Восточный, uh-huh. да. Э, рассказывал такую историю, что мы все с вами привыкли видеть картинки, в том числе съемки с вертолета Байконура. да, Когда вот эти мачты э, держат ракету, она стоит над ямой. Да, над такой искусственной пропастью, условно говоря, куда газы выходят при стадии. За время старта да. Теперь, значит, Рустам нам за- заявляет какую-то значит, небылицу. Но почему же небылицу? Да, нет, не вы верю. просто Тих-тих-тих. неправильно представляете Не-не-не. конструкцию, говорит, которую мы говорит, видели.
0: Теперь, говорит, это дырка. Да, не дырка, да нет, все А-а-а. это есть. И есть, и есть газоотвод, конечно А-а-а. же. Говорит, что-то закрывается часть, каким-то люком. Часть инфраструктуры технической, которая расположена ниже, она будет закрываться таким, такой, таким бетонным отбойником. Ну чтобы их сохранить. Непонятно. Ну, очень хорошо,
2: очень хорошо. Там будет башня обслуживания, она такая вертикальная. Ракета будет ставиться вертикально в этой башне. ракета устанавливается на стартовом столе. В момент старта какие-то элементы конструкции действительно уходят. Ведь есть электроразгемы, есть жидкостные разъемы, они должны уйти, они должны быть защищены. Более да?
0: того, знаешь, с чем это связано? Потому что большая часть процессов, которая будет э, проходить на Восточном, связаны с заправкой ракеты, с ее обслуживанием и подготовкой к старту, она будет проходить в автономном режиме, в автоматическом режиме. И эти системы, которые до сих пор не использовались на том же Байконуре, потому что там многие процедуры проходят вручную, ну то есть люди обслуживают ракету, да, под... а здесь автоматические системы. Вот эти все автоматические системы, необходимы, они же Многоразового использования Необходимо просто увести из зоны которая... А байканури
2: как-то делалось? Ну, это зависит от какой-то ракеты Скажем, ракетоноситель «Зенит» уже современная Там и гидры, и электроразъемы Это разработка КБ транспортного машиностроения Они автоматически уже Там ракета «Зенит» была сделана Для скорострельности там Раз в 6 часов она могла выпускать Это был еще и военный компонент Но это позднейшие разработки Надо сказать, что без жертвы не обходилось на пути Скажем, как погиб Маршал Неделин, Ракета Р-16 Янгелевская не санкционирована, заработал двигатель э, второй ступени. Пока еще первая Пока не работает. еще отработала. первая была, она вообще стояла, не заведена. Там, там люди ее обслуживали, там было больше ста человек. На этих всех, и, да, по... и представьте себе, бочка с э, топливом ракетным, прожигается днище. Э, вот, э, крышка меня, верхняя. Крышка верхняя. Ступени, да, первая и туда взрыв, и горящие люди, это ужас был. Сто человек погибло? Больше сотни. Больше сотни. Вот, а ну поэтому сейчас люди думают о том, каким образом использовать, может быть, другие способы. Мы обязательно обязательно дойдем, да, да. Но это только средство. Если мы говорим о космизме, (сёк) все-таки надо поговорить о другом. Значит, он придумал поворачивать, да? Он придумал поворачивать, да. А почему, вот,
1: Сергей Александрович, вы говорите, что сегодня Вот эти двигатели, грубо говоря, реактивные, да, для космоса считаются не такими перспективными. Потому что вот пришла новость, там недели-две назад она была, или, может, даже даже на прошлой, что, мол, наши хотят посмотреть строить к пятому году ядерный э, двигатель, да, для космических кораблей, тут, соответственно, у нас с Рустамом, как у физиков-ядерщиков, ага. возник Особенно вопрос. В третьем в- поколении. Возник у Видика ядерщика из Курган-ТВ вопрос возник. Ага. А, значит, мы понимаем, что такое ядерный котел, да, он греет, Конечно, гру гру говоря, греет пар. Можем нарисовать даже. Да, он, пар этот может, грубо говоря, крутить турбину, да, вырабатывать электричество, но на этом, в принципе, наше представление о возможностях двигателя в космосе заканчивается я понимаю, что электропитание, грубо говоря, космической станции, двигатель ядерный может обеспечивать да? ну, энергию.
2: Но как с помощью ядерного двигателя двигаться? Электричество может быть подведено к движку. К какому? Которым Крутить-то топливо... нечего? Не надо ничего крутить. Электричество подводится к движку, в котором в качестве топлива выступают, например, там электроны, ионы. Там, да? А откуда возникает. И просто, ну, это, скажем, плазменные Холовские двигатели, электроракетные, которые обеспечивают постоянную тягу. В данном случае, это вот, интересно, если не погружаться, времени же не так много. Не, интересно но то, нам что... мы должны
1: разобраться, потому что Интересно это... то, ага. что.
2: Скажем, вот этот плазменный двигатель организует постоянное ускорение. Uh-huh. Ты летишь до Марса не так, как, скажем, на химическом двигателе. То Там есть разогнался как? и по инерции. Ведь химический двигатель приешься. это большая бочка с топливом, с да. керосином, условно говоря, ну, с ракетным топливом, которым ты разогнался, да. И ты дальше летишь полгода. Как по инерции. сопля в полете. Свободен, как сопля да. в полете, да. Здесь же ты половину дороги разгоняешься. Половину дороги тормозишься И в зависимости от того, какое ты задаешь ускорение Это может быть там три недели перелета Погодите, Сергей Александрович, тут О. очень интересно Погодите, А можно создать самолет на плазменном двигателе? В принципе, да Был ведь, например, проект еще и гурколета Так называемого, гурко Был профи- такой конструктор, который предлагал Это какие годы? Э, это, ну, это 50-е, 70-е годы Вот так вот так. Это ядерный двигатель В самолете Источник энергии Не топливо химическое, которое сгорает А это ядерный двигатель Который, вот источник энергии это ядерный реактор, и дальше плазменный движение.
1: А, а как тогда, Сергей Александрович, чтобы мы окончательно разобрались, да, мы люди, так сказать, тупые, но въедливые. Значит, тут такой вопрос: как при помощи электроэнергии, ну, электричество же получается от ядерного котла, да, а как плазма-то образуется? Из чего? Мы же понимаете, закон сохранения материи не может ничто появиться из ничего. Вдруг Создаёшь?
2: поддали электричество, и вдруг откуда-то плазма? Сдаешь а. магнитное поле. так В этом магнитном поле возникает разогрев а, рабочего тела, которое выбрасывается. А что является телом? Да. Ну раб, рабочим телом может являться, например, там, космический мусор, вот какой-то, газ, да, какой-то а, газ. все-таки надо брать с собой газ еще. Немного, да, Который доводится до э, расходы там совершенно существенно меньше. которые разгоняются. Как
1: э, в лампочке не накаливания,
2: а вот э, флюоресцентный, да. Ну, очень немного, да. Вот. Либо э, Рабочее тело это эмиссия это знать, электронов, да, хочу, эмиссия хочу. Электронов. Это, важно. Ход, это, важно. это важно. Электронный поток. Почему? разгоняется и выбрасывается ну как бы не в сопло, а в такую... — В дырку? Э, — Ну, в дырку, в трубку, да. — И Им какая температура вот этой штуки, тяга? которая вот, выбрасывает? — Это зависит от э, типа двигателя, скажем. — А какую мощность? — Это могут на... быть сотни, там, допустим, градусов. Если мы говорим о газофазном ядерном двигателе, а могут быть тысячи, даже сотни тысяч градусов. А вот вопрос, как? Но правда такой двигатель газофазно ядерный он не был реализован. А какую энергию виде? надо, ну вот в ватах, там, не знаю, вольтах надо подсоединить, чтобы эта штука заработала это то есть раскачегарить быть, его? Это могут быть там сотни ватт, в зависимости от того, как если. Как чайник электрический, то есть ну, тысячи например, ват да. достаточно. А, ну, скажем, если мы говорим о межпланетном экспедиционном комплексе, если я не ошибаюсь, пусть коллеги из энергии меня поправят. Там речь может идти о киловаттах, о многих киловаттах мощности. Скажем, если даже орбитальная станция, американский сегмент — это 300 киловатт, а российский сегмент — 75 киловатт. Если мы говорим о межпланетном экспедиционном комплексе, если не ядерный двигатель, а, скажем, солнечные батареи, там несколько предполагается площадь, но не в одно футбольное поле. Ну, да, там, чтобы могут быть, там могут столько вырабатывать. мягко говоря, ну, что, многие киловатты. Поняли про, uh-huh. про плазменный ну, Не, Нормально. не, Нормально. не ну, очень, не ну, понятно. понятно.
1: вам еще раз надо будет повторить. Вы переслушаете запись, кто в не понял. В подкастах, ребят. Да, я уже понял. Значит, друзья, мы сегодня, я напомню, в гостях в нашем специальном проекте «Поехали» или «Космос наш» Сергей Александрович Жуков, президент Московского космического клуба и космонавт-испытатель и действительно член Российской академии космонавтики имени Циолковского. Мы говорим о русском космизме, если что. Вот. Но просто, как бы, то- столько вопросов разных. Мы будем и другим товарищам
2: задавать про плазменный двигатель вопрос. Угу.
1: И от кого-нибудь из них точные чертежи точно добьемся. — зовите
2: да. Олега Горшкова, да. директора с ней машиностроения сейчас, доктора наук. — Он точно знает. — Он один из разработчиков. Он возглавлял электрофизический, если не ошибаюсь, отдел Центра Келдыша. Ну, это бывшие ракетные НИИ, которые... да Да-да-да. Лихоборок создал еще Тухачевский, и откуда всякая эспонавтика произошла, и Катюша произошла. Вот он специалист по плазменным, по Холовским двигателям. Он вот точно расскажет Хорошо. Значит, Сергей Александрович, все-таки,
1: возвращаясь к Российской империи, значит, убивец, покушавшийся на Александра II был у нас конструктором, условно говоря, межпланетной станции, а следом за ним, кто были вот практические люди.
2: Ну, мы немножко уходим от э, космизма, да, и приходим к ракетостроению. Пожалуй, следующим практическим человеком все-таки был Константин Эдуардович Салковский, который в 1903 году опубликовал э, работу, которая, если я не ошибаюсь, называлась «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Вот он. Это был третий год, потом замечательный, великий его младший современник, Чижевский, для того, чтобы Годдард и Оберт не обижали нашего Циолковского 20-е годы, у них появились работы у «Американца» и у «Немца». Он опубликовал эту отдельные брошюры, дал предисловие на английском и на немецком языках, разослал mm-hmm. по всем странам мира, там, в библиотеке, вот, вот так mm-hmm. вот пошло. Да? А что касается все-таки
1: вот теоретической базы, да, не конструкторской, а вообще наших взглядов на космос, да, который э, вокруг нас, вот наша русская, так сказать, условно говоря, философская
2: мысль, она к чему. Она была чрезвычайно разнообразная. Вот если говорить о космизме, многое можно называть и. будем говорить. Будем это тоже теосовское направление. Эзотерическое, Блавацкое, анабизант, трерихи вот, и так рерихи. далее. Да? А, я Как-то но, решили добиться. В целом, вода, да, вот, как я себе представляю, философия космизма заключается в следующем: космос Он э, организован, в, в противоположность хаосу. Он очень сложно организован. Человек и вообще сущности разные это составляющие космоса. Космос на них воздействует, на их судьбу. Они, в свою очередь, особенно человек разум, воздействует на космос, он может его менять. А человек, постигая постепенно существо космоса, будет по нему расселяться. Есть микрокосм и макрокосм, они одинаково сложны. И вот отец Павел Александрович Флоренский, день рождения которого мы сегодня отмечаем, он в этом плане отметился. вот С точки зрения космизма он очень разнообразен. Это есть, допустим, научное направление. Это тут мы называем, скажем, ну Николая Федорова, Циолковского... Вернадского, Чижевского, там современных исследователей. Uh-huh. Если мы говорим о поэзии, это э, наш Тютчев замечательный. Ну, Тютчев? Даже выхожу один я на дорогу у Лермонтова, это уже все-таки как бы пронизано таким. Тютчев, э, Брусов, космист Лермонтов. Наш, ко- ко- наш стихийный космист подтянем, Лермонтов. Давайте
1: подтянем всех.
2: Художники Рериха, Хамаравелла. Э, писатели всевозможные, вот эзотерики, да, Да. из эзотериков, конечно, Рерихи, это Николай и Елена Рерихи, вот это, это психическое начало вселенной, космическая весть Шамбала и так далее, здесь очень много всего. Я могу называть Кстати, много говоря, современных имен.
1: Давайте так, Сергей Александрович, раз мы вступили в эту а, достаточно скользкую, скользкую шамбалу, да, шамбалу, да. тему. Вот, Сергей Александрович, помню, фашисты искали Шамбалу. О, Без фашистов только. Искали,
2: говорят, и наш отряды НКВД. Искали, причем они имели такие сугубо практические начала. Они направляли там в буддийские центры своих исследователей. Есть люди, которые вполне серьезно говорят, что... Они потом создавали летающие тарелки, База базовые на, на, на в Антарктиде. В Антарктиде, да. То есть а вот... в
1: Луне живут фашисты, судя по финскому фильму, Но, вот, скажем, внутри. Космисты современные, Кстати, да, говорят да. о
2: том, что знания даются. Да. Знания даются, и вот нужно достигать определенного, в том числе и нравственного роста, чтобы можно было двигаться дальше. Почему Луна не осваивается до сих пор? Потому что вот. Почему? Ну потому что человечество может быть не совсем да. созрело, не готово. Само да. не себе. Погодите, а, а, Сергей
1: Александрович,
2: А какой, какая связь между шамбалой
1: и космосом? Шамбал же на Земле, условно говоря. Что а, вот дело думает... все
2: в том, что вот космисты думают так, что существуют э, как бы человеческие существа, а есть, над ними есть целая иерархия. Это про это и Циолковские, и эзотерики говорят. Есть и Циолковский иерархия, говорит. Ну президенты разных планет. То есть мы планет. тараканы. Планет, систем, эфирных островов и так далее Мы не тараканы, мы суть подобия Бога Но над нами есть более высшие существа Так вот представительство высших существ на Земле Это как раз и есть Шамбала там люди могут быть в физическом теле, могут быть вне физическом теле. А, Сергей Александрович, поскольку вы, <связывающий>
1: поскольку, вы, поскольку вы значит, не крутите в руках всякие блестящие предметы, <связывающий> четко Я вам рассказываю про космическую философию? <связывающий> Да-да-да. А поскольку <связывающий> поскольку, <связывающий> вы, поскольку <связывающий> вы глубоко интеллигентный и, по крайней мере, вменяемый человек... И образованный. С, да, мы с вами хотим эту тему после новостей, новостей <связывающий> спорта, обязательно провентилировать, друзья мои, потому что с Шамбалой надо разобраться раз и навсегда. Нет, фашистам она точно не доходится. Шамбала наша. Нет-нет. Фашисты до шамбалы не дошли, я в это глубоко верю. Не до Шамбалы, не до Шабаловки не дошли.
0: Юрий Алексеевич Гагарин.
2: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли.
0: 55 летию
1: первого полета человека в космос. Друзья мои, так рубрика «Поехали». «Космос наш». Сегодня с нас в гостях Сергей Александрович Жуков, президент Московского космического клуба. Прошу Владика поставить... Космическую Давай музыку. Сканер. Космонавт-испытатель, действительно член Российской Академии космонавтики имени Константин Эдуардича Циолковского. Мы сегодня говорим о восприятии космоса, да, о мыслях о нем э, в те времена, когда практических работ еще не велось никаких. Да? Не знаем, трудно сказать, что было бы с космосом. Будь у нас Российская империя по-прежнему, да, Константин Эдуардович уже был. Значит, Королёв родился тоже. Вот как бы там развивались приоритеты мировые, да, потому что в нашем космосе большую составляющую имеет все-таки военная отрасль, да, и если бы э, те угрозы реальные, да, фактически, со стороны э, Германии и впоследствии США, э, если вот противостояние, да, которое сложилось в ходе истории, э, было ли бы оно таким же, да, был бы мир другим, трудно представить, и подтолкнуло бы нас что-либо к развитию космоса так быстро, как это в реальности произошло там сороковые 40 50-е годы. Трудно сейчас сказать, да, предполагать. Но, тем не менее, о космосе думали всегда и до революции тоже. И сейчас мы, давайте, Владик, все-таки мистическую музыку про Шамбалу, да, договорим. Потому что, я уверен, слушателям очень интересно, нашим уважаемым. И... Тем более, что Сергей Александрович не сказать, алхимик, не, не колдун, вот, не мистический, а совершенно осязаемый, прекрасный не мужчина. Понаслышке знает. Да. Значит, Сергей Александрович, а почему, как вы думаете, вот экспедиции и в нашей, в том числе,
2: так сказать, не увенчались успехом туда? Ну, определенная, я бы сказал, неготовность, по всей видимости. Стретить, Эту тему да? очень хорошо в своих дневниках. Трансгималайской экспедиции э, Раскрывает Рерих Он как бы нагнетает даже немножко Обстановку, что в таком-то вот, Во внутренней Монголии, в таком-то монастыре Они увидели, скажем, человека Который где-то там был И рассказывал Есть сведения о том, что появлялись невиданные всадники куда-то там на рынок, потом исчезали оттуда. Что рассказы были о том, что какая-то экспедиция пошла и завалилась. Что что что-то вроде э, такого металлического, очень сверкающего на солнце дирижабля проплывало между горами и ушло. И вот, скажем, такая весть, что есть импульсы, которые проистекают оттуда. К слову сказать, есть ведь вполне... А себе, с одной стороны, как у Кастанеда, такие вот как бы эзотерические концепции, а с другой стороны, ну, там, вполне э, научная концепция. Там у него наркотическая составляющая. не Малозия, я, я сейчас о частотном диапазоне, <свят> что да. не только есть метрическое пространство, есть частотное пространство. Условно о, говоря. Вот, наконец, вот это да, мой да, конек. Да, это да, мой да, конек. Значит, значит, Сергей Александрович.
1: Значит, давайте мы с вами вот а попробуем. Почувствую Шамбалу на гектаре. Сейчас. Сергей. Шамбала на- накрылась пока. <звы> шамбала покрылась. Значит, э- э, Сергей Александрович, наконец-то можно с нормальным винем человека, который может объяснить <звы> а поговорить о а глазах. Ну, у вас там шамбала. Значит, смотрите, что-то? Сергей Александрович, э- не понаслышке знаю, сам не пробовал, но знаю, что математически. Рассчитываются и другие измерения да, Которые пятое, шестое, какое угодно Мы это не можем себе представить да? Но э, с вашей точки зрения Вот мы, э, как люди да, Мы м- можем на бытовом уровне Ну хотя бы приблизиться К пониманию того э, Что это за другие измерения нам часто в фантастические фильмы говорят, что составляющим является время, например. Они да? тоже
0: говорят, что, может быть, мы существуем в четвертом измерении, и нам кажется, что, что вселенная это бес, ну, бесконечное, но это потому, что мы в объекте, в четвертом измерении.
2: Ну, смотрите, тут очень много пластов сразу. Скажем, да. математики открывают эти измерения. Те, да. астрофизики или те, кто занимается космогонией, те, кто говорят о разных вселенных, об их развитии, тоже предполагают наличие разных измерений. Теперь, если мы говорим о людях, которые, ну как бы сказать, выражены несколько большей чувствительности, что ли, чем обычные люди. Ну, вспомним, например, Даниила андреева Величественную Розу мира, да? Да, да, да. Мы... Мета-Петербург, ну, в том числе и да, прочие там, дела. там эгрегоры разные, да, вот он же Я говорил. Я поясню например, нашим слушателям,
1: что он считает, что в каком-то другом измерении, ну, в пространстве, да, существует все то,
2: что в нашем мире. Но только чисто вот оно такое нет, же. Нет, это имеется в виду, что это прямо через нас проникает. Может да. быть, да. мы с вокруг выйдем. Земли много разных слоев. Нет, это очень да. Вот к слову сказать о Шамбале, проявляется да. из другой частотной сферы. Так. Появились и, и ушли. А Сколько что давай... значит частотная сфера, чтобы ну мы оставляли? Вот ну, вы есть... имеете в виду свет, частота света? Есть, есть некий частотный диапазон, да, в котором мы, мы живем. Да. мы видим. И живем. И мы живем, да. Как бы сказать. Хорошо, тогда профессор, чистота.
1: Вопрос тогда. Вообще, вот пользуясь случаем, спросить хочу. Мы. Она
2: меня называет бешеные профессоры. Да. Да. Мы,
1: мы в том виде, как мы видим себя и других таких, как мы. Мы на самом деле такие. Потому что была версия, что, например, цвета, которые мы воспринимаем Они да, не такие Они на самом деле не такие То есть, вот, например,
2: пчелы, они видят там спектр фиолетовый, там Я желтый Я бы сказал, да, такие, такие То есть, то, что мы воспринимаем, это есть реальность Ну, для Но нас просто Это для нас реальность, да Для кошки или для пчелы она будет другой, эта реальность Вполне возможно, ну вот, есть некий антропный принцип, да Который с точки зрения физики говорит о том, что вот мы вот в этом диапазоне Там температура, да, определенной радиации, скажем тех же частот, да, мы существуем, чуть сдвинь немножко, да, атом другой, не углерод, и все, и привет. Мы Нас это нет. не видим уже? Но а, с другой, ведь что такое, допустим, космическая философия, это научное знание плюс метанаучное. Мета-научное — это то, что не доказано Но далеко не означает, что это какие-то враги Это то, что сегодня не доказано А у нас есть приборы, которые
1: действительно Идентифицируют какую-то активность В иных э, часточ... частотных диапазонах э, Что, мол, типа, мы это не видим Но мы видим эту активность Потому что вот эти эксперименты Тут же далеко-то ходить не надо Например, эксперименты с отделением души от тела В момент
2: ну, он, гибели например, человека да, это, да? да? Они же регистрируют энергетические всплески Я да, с этим мало момент. знаком Поэтому я слышал про это дело да, с этим мало знаком. Ну, Слава богу. Мы, я хочу сказать, что... (смех) Хоть где-то кордон, да, есть. Ну да, да, да. (смех) да. все таки надо стоять на позициях науки. Хотя (смех) вот этот самый синтез возможный, да, научного и мета-научного знания, я лично его не отвергаю. Вот Рерихи как раз про это много писали. Павел Флоренский об этом же говорил. Многие другие. Вполне себе вот современные ученые об этом говорят. Они говорят, то, что сегодня неизвестно, будет известно завтра. Ну, там, скажем, такие явления, как психическая энергия. Но далеко ходить не надо, ведь там, скажем, какой-нибудь гамма-телескоп, там, радиотелескоп, он видит то, что не видим мы вполне себе в реальном Я вам диапазоне. скажу, вот реально, значит, в Москве проходила совершенно, мне кажется, шарлатанская uh-huh. а,
1: с точки зрения а, бедности экспонатов и цены на билеты, значит, выставка в, а, так сказать, в прошлом году. Типа там современные технологии, это было в Московском музее современного искусства или музее Москвы, в музее Москвы, по-моему, на Садовом кольце. И там, значит, а, ну, действительно, очень бедно было с точки зрения а, того, что можно посмотреть, а цена билетов нереальная. 750 рублей, что-то с человеком Брали. И там, там, и, там, как раз и там, значит, шлялись одни мажоры с девочками, значит, из серии вот показать какие технологии, а показать-то по большому счету нечего. В том числе там была японская игрушка, которую они хотели э, продавать впоследствии, да. Игрушка заключала в себя наушники на голову uh-huh. с некими датчиками, которая была по блютузу, я так понимаю, подключена к, э, к крану с водой. И типа, надо mm-hmm. было э, бесплатно, правда, что было приятно, но усилия мысли заставить кран э, течь и выключить его после этого и на- наполнить стакан. В этой связи я вспоминаю прекрасную, это вот японская игрушка, вспоминаю русскую игрушку э, 70, сейчас скажу, 76 год, э, Ленинград, э, Петродворец. дворец, uh-huh. э, там Фольга. была скамейка с фонтаном. А, люди ходили и щупали булыжники Какой же камень нажимает кнопку с водой А все было проще На соседней сидел дядя и нажимал кнопку И людей обле- обливало Этими брызгами Вот у меня вопрос Вот эта психическая энергия Она действительно способна какие-то, На какие-то датчики э- реагировать а, да? Потому ну, что я когда, сказал... когда говорят О подопытных мышах, например да, Мы все знаем, что им
2: вживляют электроды Что им в мозг запихивают железки Да-да-да, здесь ведь можно говорить О вещах я верю и я знаю. Да. Да. Вот если говорить о том, что сегодня развивается в рамках национальной технологической инициативы, там нейронет, да, это вещи, которые я знаю. Когда силой мысли можно приводить движение протеза и так далее Но речь идет о том, что ты опираешься на электрические сигналы, которые в мозге Это вполне нормально Электроэнцефалограмму хоть раз каждый из нас в жизни снимал и так далее Есть вещи, которые я верю, да, вот скажем Я могу силой мысли там, двигать миры какие-то, да Вот медитация, да, это сюда Я в, там восхожу в своем сознании а да, в этом писал Вполне себе космист, только э, индийский, да И добираться до постоянно озаренного состояния Вот у меня есть вдохновение иногда А они могут быть, если я поднимаюсь выше Они могут быть постоянным моим э, существованием Это вещи, которые скорее сферы я верю Или я знаю как божественное откровение Которое, если я почувствовал, я это знаю Но никому доказать не могу Это сфера, знаете, как Бертран Рассел говорил вот Между наукой и религией есть ничейная земля вот мы сейчас на этой ничейной земле простреливаем и справа, и слева находимся. Интересно, Александрович, Хорошо. Но с точки зрения вот космизма,
1: да, вы говорите, что Шамбала там не открылась, потому что мы не достигли, наверное, Полагаю, что уровень и знания не открылись у большинства. Но с точки зрения нашей вот философии и этот вопрос наверняка у многих и в практическую смысл такой в сугубо материальный возникнет, да, сфере. Но и нам это интересно. Зачем лезть в космос, пока не наведен по здесь, на Земле Потому что мы видим, сколько демонов В прямом и переносном смысле И с экологической точки зрения И с чисто криминальной И с финансовой олигархической да? Когда тут на этой неделе вышла статистика Что 61 человек на Земле Владеет 99% богатств Вот, какой космос? Они, они ведь и там Они
2: ведь и там будут владеть 99% Вот смотрите, да, вы правильно философии. сказали, что Скажем, военно-политическое противостояние оно ускорило космонавтику То есть в эту гонку включились люди С космическими мечтами И с практическими знаниями Я имею в виду Королева, например Глушко, того же фон Брауна Людей, у которых была мечта Но они сумели все-таки пробиться И в космос тоже и Получается, что военные им в этом смысле помогли Военные, у которых мысли были совершенно не такие светлые Такая же ситуация и сейчас Видимо, есть нечто, что заставляет Двигаться человечество вперед Несмотря ни на что и в этом смысле, видимо, тоже нельзя так сказать, что мы наведем порядок здесь, мы можем его навести, в конце концов, таким образом, что либо затихнем, как на кладбище, у нас ресурсы все кончатся, да? либо возникнет золотой миллиард и вот что-нибудь такого типа обитаемого острова. Видимо, надо двигаться вперед, но параллельно совершенствоваться. Это вещи, которые должны быть вместе с тобой. Ты ходишь на работу, но при этом будь добр, там 15 минут занимайся физкультурой по утрам. А теоретически, зачем нам нужен
1: космос, кроме того, чтобы слинять Земли, если вдруг нас э, э, отжарит гамма-излучение с вновь образовавшейся черной дыры? А если представить Вау. себе,
2: что у нас есть некая Господа. миссия, что мы космические Дочитался. существа, да, и мы, ящик. допустим, действительно принуждены, вынуждены расселяться, менять эту солнечную систему и дальше. То есть у нас есть нечто, да, в нас имманентно заложенное, что как программа работает и на вопрос... Зачем, почему космос? Ответ, потому что. Потому что ты все равно нам действуешь... Нам нужны новые плане. рынки для сбыта Кока-Колы, да? Нам нужны не только новые рынки, нам, нам нужно вообще. новое пространство, как тоже Салковский говорил, свет и пространство. Я тут опубликовал несколько дней назад костик небольшой, чтобы вернуть в космонавтику мечту. Огромное количество откликов. У людей все-таки вот эта космическая мечта, да, как что-то светлое, как то, что дает нам видимые ресурсы, то, что... Где есть прагматичная и не только прагматичные компонента? это в людях жи- живо а, Да О чем же думали тогда люди до того Как
1: они вообще в принципе практически О космосе думали Э-э- Мы же с вами сегодня такие практики Правильно? Да-да-да а, вот. а было время там 100 лет назад там 150, да, когда люди на телегах ездили но тем не менее что-то думали о тех э, других мирах, да, не имея возможности. Может, они, кстати, думали туда транклюкироваться-то как раз э, методикой, э, так сказать, э, э, смешения частотных спектров.
2: Я думаю, что многие из них про спектры не знали, но если мы вспомним с вами, как Андрей Волконский... надо фольгу, конечно, слушал разговор Наташи Ростовой, да, со своей и этот ну, и о Наташе Ростова стихийная космическая, ведь как ей было? А ведь и Толстов-то обращался космически, правильно? Юрий
0: Алексеевич Гагарин. Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо, а сам подумал,
2: неужели еще только
1: 70 секунд прошло? К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня у нас замечательный собеседник Сергей Александрович Жуков Надеемся, что
0: вы не сменили свой частотный диапазон, например, на радиостанцию Шансон Нет,
1: нет, нет, и вообще вас не стало видно Мы об этом, об об этой
0: смене диапазона говорим Кстати, вот кто-то нам выключил наш WhatsApp официально. вы представляете, как только мы начали говорить сегодня о космизме
1: Да вот, люди не могут задать... А Мне диапазон. кажется, что засела батарейка. Нет, нет, нет,
0: Сергей Валерьевич, у нас новый прибор в студии. Новый Нам прибор. реально заблокировали на 4 часа. На 4 Наш часа. Аккаунт, да. Да. Это космические сволочи. Сергей
1: Санджуков, Жуков, президент Московского космического клуба, космонавт-испытатель, действительно член Российской академии космонавтики имени Циолковского. Сергей Александрович, так вот про Наташу Ростову да, договорим, чтобы не читавшие сказать,
2: произведения были в теме. Наташа, прекрасной ночью... но ну мы помним, как Андрей проехал мимо этого дуба, он еще не распустился, увидел эту замечательную девочку, а ночью он открыл окно. И была некая... Ну, тут ведь я не смогу воссоздать вот да. эту поэзию, все, но каждый чувствует, когда ее читает. Да. И слышит разговор Наташи на другом этаже, другое окно открыто, она не может спать, потому что вот она видит это звездное небо, она чувствует все очарование этого звездного неба, и она понимает, что ее жизнь это как бы маленькая часть, сливающаяся вот с этим огромным пространством. Это огромное пространство о чем-то говорит. Вот. А стихийный космист, это Ломоносов, открылась бездна, звезд полна, звездам числа, нет без и так далее. А То что есть... русская мысль, вот да, действительно, говорила? Сергей русская мысль относительно... очень поэтична. А... Она, как бы. А, вот русский космизм, да. Много спорит на то, влияет ли он также на философскую мысль, и вообще является ли это строгой философией, как немецкая классическая философия. Очень поэтично все, но смысл в том, что мы связаны с космосом. Вот об этом говорили очень многие. Скажем, ну, Чижевский, да, Чижевский писал стихи, он там прямо как бы чувствовал, он причувствовал сначала влияние, например, космоса, солнца на, на нашу жизнь. Ему Маяковский говорил, брось заниматься наукой, Чижевский, пиши стихи, что ты занимаешься ерундой. А Чижевский, тем не менее, написал «Земной эхо солнечных бурь». Он показал, как вот вспышки на Солнце воздействуют, и сегодня это доказано уже, и пошли гораздо дальше. Воздействуют, на, скажем... Геомагнитные а, возмущения. Всякие, да, вспышки, вот то, что приходят плазменные потоки на биологическую жизнь. Это ученые серьезно говорят, да. Вот когда он говорит на социальную жизнь, на революцию, может быть, с этим не все согласны. Лев Гумилев, его пассионарность, ведь тоже он предполагал, что вот эти бичи космические бьют по Земле, ударили по какому-то народу, в нем повышается пассионарность. Ну, потом он может стареть. Откуда возникают люди с избытком энергии? Вот негармоничная, которая только способна рождать, воспроизводить и кормить свое потомство. Mm-hmm. А... Витаминов Как-то... наелись. Ну, да, вот каких-то космических, между прочим, ну, да на нас И вот это русский рученный. космизм, он в
1: этом. А что э, наша мысль предполагала, какое взаимоотношение с космосом? Вот взаимодействие до э, возникновения с... возможности взаимодействия э, Организовать. Зачем нам космос? Ну, любоваться им, да, звезды это красиво, луна хорошо,
2: правда страшно, может упасть. Uh-huh. Ну вот, если, если мы, мы понимаем, как и, он там визит. Если мы сегодня обходим тему Циолковского, я все как бы там для на сладкое, спикера, на да, сладкое, да. то берем э, Николая Федорова, который говорил, что космос сложным образом организован, что анализ, как разъятие на части, да. Я музыку на, как, разъял как труп. Вот это убивающая вещь. Надо все собирать. Космос — это пример синтеза, что мы соберем тела отцов в будущем, но мы возродим своими руками тела отцов умерших, лучших из них. Человечество будет слишком большим для... Так, сейчас мы подойдем к идее Ленина оставить в Мавзолее
1: для последующей реинкарнации. Ну, дело в том, что часть на атомов,
2: часть атомов, Мыслящих, как говорил Циолковский Ленина уже рассеяна по вселенной, их же надо будет еще собрать угу. для того, чтобы он возник. Но, и какой-нибудь а, герметичный Мы должны расселяться, но вот отсюда, отсюда расселение. У Николая Федорова возникло, видно? А, ну, он уже молодого Циолковского пропекал. И, к слову сказать, был альтруистом. Он там какому-то студенту свое пальто отдал, был библиотекарем здесь, вот на Мясницкой, и простудился и помер. Но мысли его жива мы, как преемники Вот сегодня существует
1: философская Космическая мысль да, Потому что есть же практика, есть военные Правильно, во
0: всех странах и военные безусловно. И практики инженеры Мне кажется, военные очень практично относятся к космосу Но для них это некая система координат Может быть, да И э, ну, время, за которое они должны вып- выполнить, выполнить свою задачу А вот философский
1: Сегодня вообще трансформация Как это произошла за последние сто лет
2: Вы знаете, очень интересно Как, допустим передовая мысль в свое время ушла из религии в светскую сферу, да? Так э, философия космическая, она уходит, как мне кажется, это мое личное мнение, часто из науки она уходит в какую-то другую сферу. В какую? Ну, я не знаю. Вот Илон Маск, например, это абсолютный космический философ, человек, который поставил свои задачи. Создание резервной площадки на Марсе для человечества. И вот абсолютно практически стопроцентно практически человек, который зарабатывает деньги на всем, там мы знаем, там, его эти проекты. Тем не менее, его философия это двинуться Человечество человечество стать космическим. Есть много людей, которые мечтают об этом, да, и философски. Вот, к слову сказать, нашему любимому роскосмосу, я его очень люблю, да, не хватает этой философской мысли. Он топчется на месте, не хватает, ну не только ему американцам тоже чего-то, да чего-то, да что заставило бы цели полагаться. Чтобы, например, сказала, что солнечная система — это наш, вообще-то, ближний эшелон. Мы топчемся там, прыгнуть на Луну. там. Флоренский
1: говорил, что граница Земли — это между Уралом, Ураном Землей, и Нептуном.
2: — Конечно. Причем это наше большое тело, что прыгнуть надо, конечно, за пределы Луны. Это примерно как нужно пересечь Тихий океан, перед тобой Шантарские острова, и кто-то говорит, давайте мы эти острова освоим, или там Исландия. А кто-то говорит, нет, я колумпа я поеду совсем на другую сторону Земли. Так и здесь. Вот нужно, чтобы Пришла мысль смелая, в которой Марс это будет ближняя орбита, маленькая, да. да? И тогда технические решения, вот за этой философской мыслью, они придут, и придут новые решения. То есть надо дальше, чем можешь. Мысль. Когда песчинка мыслит о Вселенной, она в себя Вселенную вмещает, Да. И больше космоса становится. Но, но, не будем, но не будем забывать, что значит передовая мысль пойдет на Марс,
1: На ура! А кто-то должен
2: долбить шельф. Да. Это безусловно. Кто-то должен долбить Но лучше, да, если, ты мыслишь, если ты мыслишь широко, как вот мой учитель один из. Долбить учителя,
0: шельф можно на уране, кстати говоря. Позим говорил: возможно. что
2: мыслить надо универсально, а действовать локально. Тогда будет получаться все. А французы говорят: борозда по земле идет прямо, когда курс сверяешь по звезде. И шурф будет вертикальный, если ты курс веряешь по высокой звезде. Если вы
1: встречались у американцев с какой-то космической философией? Безусловно, ну, кроме да. отдельных личностей. Да-да-да-да-да. А в целом, вот их, их пози- поза, она в чем позиция? Американцы, коротко...
2: американцы также мечтающая нация, во всяком случае, в какой-то части своей, да, причем они не ставят себе горизонтов. Вот, например, у них там есть проект НАСА, поддерживает проект M-Drive. это, по сути изменение частотного диапазона в твердом теле, которое заставляет атомы двигаться за, э, с сдвижкой по фазе. Это вот не надо. Да. И, например, там антигравитационные Все. двигатели Даже То есть, Кипит глава, а, честно говоря есть, а, есть, а давайте объявим
1: международный они в этом Космический чем-то... трибунал Вот есть в Гаге, а, а, а вот за эти
2: фантазии По частотным да, диапазонам да, и Мы будем
1: судить Судить мы этих ученых судить, да? но, я хочу сказать, их, что, их, но я дыхайте. хочу
2: сказать, что русский космизм Это самая безбашенная часть Космической философии мира И этим мы и этим тоже нужны для планеты И тем же американцам а, а, Сергей Александрович, на, на, напоследок Что порекомендуете прочесть? По крайней мере, чтение об этом. Несколько работ Сиолковского хотя бы, да. там Манизм вселенной. Манизм скажем... вселенной, да, друзья. Мои. Там...
1: На этом, в общем-то, начнем переваривать. Сергей Александрович Жуков, президент Московского космического клуба, у нас сегодня гостях. Был. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру